0: 好，大家下午好。我们今天分享的这个主题呢，就是通过咱们的传统修身，然后助力啊、呃、孩子们身心的成长和智慧开发。其实现在呢，我们都希望是吧，每家的孩子呢都能健康茁壮成长，然后呢，同时学习成绩也要好。呃，这样的话呢，在未来的竞争当中呢，其实孩子才能有立足之地，而更多的孩子呢，能有一个体面的生活啊，这是我们做家长、为人父母一个共同的愿望。不管怎么样啊，希望孩子能能够健康，能够快乐，能够感受幸福。呃，本来今天呢，我应该呃去北京开一个会，呃，我呢想开始介绍的是。中国史学研究会的一个会员，当然我是这个会员资历最浅的啊。今天呢，正好在北京开中国史学大会，呃，这里边呢，其实去了很多重量级的人物啊，包括呃退休的部长级的人物啊，去了好几位。嗯、呃，其实我们国家从上到下特别注重这个传统文化的传播，而传统文化呢，其实它最重要的一个呢，就是。如果写在黑板上的话，白板上的话呢，应该是一个实啊，一个实实学，实学就对应着一个虚学，虚的学问是什么呢？其实，呃，我们从书本上得来的知识，我们以前都有这样的认知，就是说纸上得来终觉浅，是吧？怎么大家都都知道这样的故事。呃，这件事情怎么样才行呢？必须实实在在的去躬行。啊，去做，这样才是真知灼见，啊，后面我们会谈到王阳明的知行合一，啊，非常的重要。那么我们之前呢，我们就是很多的孩子都在读经典，啊，后面我们会谈到这一点，读经典是一个非常好的开始，但是呢，仅仅局限于经典字面上的这个解读，那不是我们的传统文化。那样呢，就变成了一个纯粹的纸上谈兵啊，是这样。所以，我们传统文化真正的是一个实学，实实在在的学问。那么，我们就看它在提高我们孩子学习力这块，让我们学习成绩提升，它能不能有实实在在,在的作用啊？刚刚我们分享的小鱼的这个这个例子啊，因为我我姓于，是吧？呃，我在网络上呢，微信里面。还有喜马拉雅里边呢，呃，自称道心老师啊，呃，其实我的名字叫道心，啊，这样大家呃尊称一句道心老师啊，我觉得其实我就是一个普通的家长，喜欢一点传统文化，啊，嗯，然后呢，这个学习成绩呢，我觉得现在啊，呃，作为大家一个参考，因为这次月考呢，小于也也没考好啊，所以咱们家长坐在一起呢，就实实在在的谈。他这次呢非常想学的好，呃，考得好，所以呢带着带着手表，然后做数学题的时候，过一会儿看看表，过一会儿看看表。后来结果那个时间没分配好，他说那个把最后的附加题做上了，结果前面的题分配时间少了，结果数学一下考砸了，呃，得低了二三十分，所以这次的成绩估计就得跑到一百名以以上啊。嗯，但是我们看，呃，他数学的我们分析啊，他这些题确实是平时数学是强项，呃，之前的就是那种小考单元测试，咱们孩子们都知道，他是连续五次，然后第六次没得一百，然后第七、第八次又又又又得了，就是这在小学的时候他没有这样，在一年级可能偶尔得数学得过一两个满分儿，再从来没得过满分儿。但是经过这几年的我们的实践，现在在初一、初二的时候开始爆发出来了啊！我感觉这就是我们的传统文化，它没有的那么，呃，有的时候它需要一种积累，是吧？咱们都知道厚积薄发啊，厚积薄发，它就是这样一个积累。但是我们今天要跟大家分享的，就是因为我们自己在这儿单打独斗，肯定是走过一些弯路，所以我们把这些心得跟咱们。呃，在座的家长和咱们喜马拉雅上的朋友们一起分享一下，让大家能够少走弯路啊，这样，呃，让我们传统文化呢，让它的效率发挥出来，不然的话，我们现在竞争这么激烈啊，要是每个孩子都是四五年之后智慧才开发出来，我们说有点太慢了啊，太慢了。所以呢，我们的文化是一步一步进步的。好，呃，那么，呃，我们从这儿开始，呃，就往下跟大家分享。我们呢，尽量压缩一下内容，因为大家的时间都比较紧张，尽量呢，一个小时啊，一个小时把它讲完。昨天做的课件儿啊，前半部分呢，大约三十页，后半部分那三十页呢，就是呃，应知王老师那儿啊，他们给我发过来的一个课件儿，嗯、啊，因为孩子呢。夏天时候跟他们学了一下啊，我先从我自己这儿，呃一一点积累吧。其实我是从九四年，九四年上石油学校的时候开始接触传统文化的啊，可能相对比较早一点。那个时候我们的体育老师啊教我们站桩啊、蹲墙啊这些方法啊，现在一看对于我们提升身体素质啊挺有帮助的。然后呢？其实当年的时候呢，我是在大同啊，在大同考到石油学校了，呃，现在回想起来呢，当时可能也算一个小小的学霸啊，因为当时在大庆的三十二中是吧？我们大同叫一中。呃，我呢在全年级是前三名，前两个人呢我一直没有超过他们啊。排第一的啊姓陈，他后来呢考到。呃，南大啊，然后呢又读博士，现在在北京开公司啊。呃，我后来呢就是考的中专啊，由于自己视力的原因啊。呃，当年呢高考这个体检还挺严格的哈、啊，没有像现在扩招。然后我的一个表弟在三十三中啊，都都是大，我们叫大同二中。他当时呢是也很优秀，也是我一直没超过的。后来呢他。1 9九7年的时候，考了咱们大庆的理科状元啊。咱们如果查查以前那个时候的状元呢，还没有现在这么重视啊，也没有现在这么多的呃奖励啊。嗯、呃，他的学习特点呢，就是没有那么那么死学习啊。到高二的时候，当时在实验中学啊，从大同考到咱们这边来上的四十四中，然后实验中学。高二的时候还总总踢球啊。高三的时候，最好的时候考年级可能是二三十名，但是他在高考的时候呢，就是特别的放松啊，因为没有那么是尖子生啊，所以当时很意外啊，呃，也没敢报那么高，报的人大就是考的考的人民大学，后来又读的呃北大的研究生啊，现在在呃奇虎奇虎三六零在那儿工作啊，这个我。跟他们呢都是远远不能比较的，啊！但是呢，我从另一个方面会有收获啊。现在他们两位呢跟我都呃有时候有沟通，通过传统文化啊，像前面的那位博士，他的家人呢，他的姐姐们呃跟我学站桩啊，姐姐们也很优秀啊。这样我们又在另外一个平台啊、呃、又交流了。好，那么我们闲言少叙是吧？直接进入主题。呃，后后边呢，我们尽量留一点时间给大家提问啊，提问交流这么一点时间啊，就是说很多家长都苦恼，就是说孩子学习成绩怎样才能上去啊？现在呢，我就感觉到了，这个小鱼在这个一百名之内啊，这个竞争是非常激烈的啊，有的时候稍稍不注意，稍稍的没发挥好啊，就被后面的孩子给超过去了，因为现在很多孩子都很努力。或者说很多家长都很拼，孩子有松懈的时候，但是家长一直看得很紧。然后呢，我们经常家长的话听不进去啊。那传统文化这个大的方向怎么来落实？呃，我们先看啊，这个是我从也是网上我一个粉丝啊，他是呃河北那边一所学校的校长啊，校长私立学校的校长，嗯、啊，他很优秀，他。在他学校的简介里啊，我看到这么一呃一段，呃，他的办学理念非常重要的一点，他那儿有小学有初中，他重点呢就是让孩子们玩啊，锻炼身体，然后再回到课堂、啊、这样一个模式。因为他信奉的这个理念是什么呢？就是前苏联的一个教育家叫苏霍姆林斯基啊，他这个这个前苏联教育家呢，他研究的一个结果。啊，一定是搞了大量的研究，就说百分之八十五学习不好的孩子，都有他直接或间接的身体原因，就说这些孩子他不是不想学习好，而是呢他身体会有一些潜在的问题，啊，这些问题呢有可能啊，呃，没有，就是家长没有关注，或者到医院呢简单的检查查不出来。或者按我们现在的说法，就是中医来讲，它是一些潜在的问题，啊，一些潜在的问题没有形成气质性的问题，啊，呃，比如说有的孩子爱头疼啊，我记住我上学的时候就是啊，太阳一晒晒时间长了就头晕啊，很影响学习。但是在教室里面，尤其冬天，呃，除非你串到那个最啊最靠北面，太阳晒不着，不然的话呢，太阳一晒啊。就会有一点原因啊、呃，比如说有的孩子有鼻窦炎啊，我家小鱼以前就是啊，有的时候就头疼，这样呢，他会严重的影响学习啊。有的孩子，比如说肚子不好啊，有的孩子肺偏弱呀，这些问题，按照咱们传统文化来讲，五脏呢都跟咱们的情绪、情志有直接联系，所以某一方面啊，或某几方面偏弱的话。我们的先天都不会百分之百都强啊，像中医那个，呃呃中和的体质啊，一般人都是阳虚呀、啊、阴虚呀、啊，或者是阴阳两虚等等等等，就说中医里边的体质学说啊，那么这些都会对我们学习有影响啊，这就是我们说的结合咱们全苏前苏联的这个教育家给给大家一个小小的提示，然后呢。影响学习啊，影响学习，然后影响我们智力呃开发的发挥的呃有哪些呢？其实我们就是有咱们现代科学的一些成果啊，我们不能光讲传统文化，一定拿现代科学来互相印证啊。东西方文化呢是形成一个合璧是吧？这样才能不偏颇啊。所以我们今天要分享的两条主线。一个呢，就是咱们中华的心学，啊，心学现在，呃，包括我们的领袖啊，都在强调这个心学这一块非常的重要。再一个呢，就是气血，如果光讲心学呢，那就是少了一个根基，就是少了一个啊身心少了一个身体的这个根基。所以我们讲的是一个身心并重的这么一个啊，咱们呃。都知道正常人的那个 IQ 是吧？智商啊，一般平均可能是100左右啊。呃，正常的水平可能是八呃一百一十是吧？ 8 5五到一百一十大约是这个范围。但是有一些人，比如说比尔盖茨，智商是， 160是吧？啊，他的智商就就比较高一点。啊。呃，很多的名人啊，古今中外的名人，智商都比较高啊，可能160到二还有二百多的啊。有一些天才的数学家等等，那么智商是我们以前关注的，智商里边有个非常重要的一点啊，也可以单独独立出来，就是叫做 SQ 啊，就是单呃，现在慢慢的这些资料都出来了，就是、呃、灵伤啊灵商啊心灵的这种商数，就说智商当中啊，我们关注的智商这些指标之外。还有就是，比如说，像我们的一些灵感啊、顿悟这些东西，就是真正涉及到创造力的时候。以后呢，一个孩子的他的成长的高度跟他的创造力啊、创新能力，像刚刚说的比尔盖茨，他就是创造非常强的创新能力非常强的啊，一位大人物啊。嗯，你像呃，苹果啊，它的它就是创造的这个这个手机，就是没有按钮，是吧？这些都是非常重要的创新啊。如果没有这种创新能力，那么很难说有大的作为啊。然后呢，我们又回到这个智商，智商里边呢，呃，很重要的啊。这是我百度来的啊，百度来的，咱们从哪来的？实话实说啊，呃，一个是记忆力，记忆力啊。刚刚我和张老师还来讨论这个记忆力的问题啊，有的孩子记忆力很好啊，有的孩子理科强，记忆力偏偏差。我呢就是记忆力非常差的一个一个人，所以我能记到这么多东西，已经我感觉已经下了很大功夫。所以如果啊像我这种类型的，就是说理科思维的这种形式，后来呢我在。啊，单位呢又又自学软件开发，因为学历低嘛，自学编程。后来我们单位的一套呃报表系统啊，都是我自己独立完成的啊。就是呃，虽然我这个弱势啊，眼睛呃天生比较弱一点，但是通过自己的努力啊，在这方面可以有建树。不过我最苦恼的就是，哎呀，这些经典我呃大大篇章的，比如说《庄子》，看一遍，哎，下次再看还记不住啊，就是。记忆力，如果我能有个好的记忆力的话，我想我比现在的，呃，能力要强不少啊。然后呢，就是这种推理能力，是吧？其实相当于我们的思维能力，这是一个关键。然后呢，就是一个语言的能力啊，语言的能力，啊，这都是我们智商的一部分啊。那么，呃，这个在西方有这么一个研究啊。就发现这个超高智商这样的人，啊，往往我们说只有偏执狂才能成功，是吧？超高智商的人呢，有些什么现象呢？就是有点像精神病，啊，像精神病，比如说像最典型的像梵高，他艺术家是吧？但是他一天神神经兮兮是吧？呃，像一些大的科学家啊，都有啊，像达芬奇也是是吧？对，达芬奇、牛顿是吧？都都有一点，因为他有点有益于常人那个思维。你像孩子们现在的知识量，跟我们当时，哎呀，强的太多了。我现在跟初二的孩子，你看回家跟小鱼鱼沟通，我就感觉我我不太敢提当年的什么什么什么学霸啊什么。我感觉如果我到现在，我学不过现在的孩子们，所以呢，不能总提，是吧？好汉不提当年勇啊！我到现在，我感觉学习能力一定差很多。然后呢？但是我们这个传统文化，这种让孩子们、让成人的智商往上提升的时候，不会出现像西方的这种精神不稳定的现象，因为我们传统文化里边不光关注啊这个智商怎么提高，我们还有其他方面的。现在好,好多商数是吧？啊，包括情商啊什么什么，什么刚刚说零商是吧？我们呢要练。泰山崩于前而面不改色，是吧？你像我们的这个毛主席，他都在闹市里读书啊，然后呢，在面对这个枪林弹雨的时候，非常的淡定啊。这种定力是决定一个人将来高度的非常非常重要的一个指标啊。后面我们还要讲到，定力有多强啊，在面临考验的时候就能有多冷静。所以这样的能力是非常重要的啊！我们传统文化在这块一大强项，我们能蹲墙坚持五年啊，后面还要讲到，最重要的培养了一个定力啊，一个意志力。面对困难呢，有些人可能直接就被困难打倒了啊，有些人呢就是迎难而退，不是迎难而上，就是差在这个定力、意志力上。这个灵灵商呢，就是心灵智力啊，也叫灵感，灵感智商，是吧？咱们在做数学题的时候，比如做理科题的时候，我记得当年，啊，就是有的时候那个几何题，比如说画辅助线，有的时候就是需要需要一种灵感，哎，到底怎么做呢？啊、哎，有的时候做不出来，就出去溜达溜达，或者是做点别的事哎，突然想到了，在无意之间就出来了。其实这就是我们需要灵感，尤其是理科，非常需要这种灵感。然后文科呢，其实有的时候，比如说，呃，英文，英文的那个完形填空，哎，有时候这个词到底是什么？啊，有的老师说需要一种语感，对语言的感觉，啊，是吧？有的孩子他语法并很一般，但是他语感好，也行啊。我们说这个就类似于我们所说的。灵商是吧？但还不一样啊。嗯，然后呢？这就是呃，智力的潜能。其实每个人的智力的潜能都是无限大非常的大，是吧？咱们后面会会有图来展示这个。嗯，这个灵感啊，就相当于咱们传统文化所讲的顿悟啊，顿悟。现在心理学呢，对它也有认识，叫做高峰体验。啊，马斯洛的那个心理学有个叫高峰体验，就是每个人都是。你像，呃，今天我的家人就说：“哎呀，我给你们做了一桌子好吃的，看着大家一起在那儿享用，哎，感觉内心非常的幸福。”马斯洛在研究之后就发现，人在极度的高兴啊，在极度的就是幸福感，呃，在极度极大的成功的时候。他有一种状态，这个状态呢叫做高峰体验。这个高峰体验的时候，人的灵感是爆发出来的啊，是爆发出来的。我记得我在初中的学习的时候，尤其是学习到十一点，那时候到初三了才比较努力。到十一点之后，哎呀，感觉脑子特别清亮，学习是一种乐趣啊，乐在其中。后来接触传统文化才知道啊，那个时候子时，子时一阳生是吧？阳气生发了，那个时候如果用来学习呀、啊，像我后来的编程序啊，经常在那个时候，状态特别好啊，状态特别好，很多平时是解决不了的问题能够解决。这呢就相当于啊我们所说的啊一种呃灵感啊灵商。后来呢，我的一个朋友也是我们这圈子里。呃，他是天津大学的教授啊，天大的教授，他毕业于呃清华大学啊，所以他是很有自信的。他讲，他当年在山东的学习的时候，呃、啊，初中的时候就有一次，就看着家旁边那小河，就是发在那儿发呆。哎呀，后来就是进入到一种忘我的境界啊，他也也不太好描述啊。其实可能很多人，尤其是优秀的人都有类似的。状态，这个时候呢，比如说，有的人喜欢亲近大自然啊，是不是有点类似于咱们中国古人说的那个呃、啊、天人合一？可能层次差很多，但是有一些相类似的状态，就是有一个非常妙的状态。如果用它来学习啊，有可能我们的学习成绩啊，这是我从一个清华清华的一个毕业生啊，现在是教授，从他那儿学来的。那么我们今天就要分享一下，怎么样让孩子找到这种状态啊？这种其实我们直接说结论，它就是一个身心整体啊，一个高度和谐的一个状态，或者叫做同频共振啊，这样一个状态。这个状态呢，有很多指标啊。啊，我这课件好像做的条理性不是特别强啊。昨天再梳理出来啊，因为讲课毕竟还不专业啊。这里边呢，就是举一个例子啊，比如说这个灵感啊，灵感它是怎么产生的？呃、啊，你像凯库勒，你你都学过是吧？凯库勒，呃，倒是学化学的时候，嗯，苯这个苯分子的分子式。他当时花了实验室里花了很大的力气去研究他的呃分子结构，但是始终就是各种各种形状啊，各种他都试了，但是就没有研究出来。后来呢，他在晚上做梦的时候梦见，哎呀，那个六个小鬼啊，那个那个幽灵，西方人应该是幽灵是吧？然后在那手拉手围成一圈，在那跳舞。哎，突然间梦就醒了，哎呀！这个苯分子结构应该是苯环，它这个环状结构没去试，啊，这就是在梦境当中产生的一种灵感。灵感呢是在已有的知识基础之上，如果它连分子、连原子这些知识都没有的话，它不可能产生这样的灵感。就说一定是有已有的知识作为基础，但是呢，一个整体整合的状态啊，一个高峰体验的状态，让它一下子。在已有的这个知识平台的基础之上，一下子拔高了，产生一个新的东西，这才叫灵感，这才是创造力。其实我们在学习的时候，学习新的知识，我们在做题的时候，都需要这种创造力，因为它不会都是我们接触过、都学过的，是吧？所以这就是我们这就谈到了传统文化的内求法。啊，我们不多讲，由于时间关系，就是给大家点到为止。那么刚刚说我们的大脑，呃，据说呃，爱因斯坦才用了百分之十左右，是吧？啊，啊，十五左右是吧？对，有不同的资料说的不一样啊。咱们普通人可能用到百分之五是吧？大约百分之五，那百分之七八十、八九十怎么开发？这是一个巨大的课题啊！现在的心理学。现在的教育学，西方呢，国内国外都在研究，而我们今天让大家回到我们传统文化里边，看看这些以前的古圣先贤啊，他是怎么样开发的。我们后面要讲到王阳明，王阳明在龙场悟道之后，他的我们知道他呃讲课是吧，很厉害啊的心学，然后呢，他的歌唱，歌唱的也好。呃，古琴，后来呢，其实他就是人在政务之后、开悟之后呢，他的能力是整体提升的啊，整体提升，就是呃，包括他的书法啊，王阳明的书法都很厉害，就是说他是一个全才，包括他没有带兵打仗的经验，后来那个平定呃那个叫朱宸濠是吧？宁王之乱，他用老弱老弱残兵啊，就是这样的话。可能也就一两万人是吧？打败了对方，呃、啊，蓄谋已久的十万人的精兵强将啊，他创造了这个战争史上的奇迹啊！他有这么大的作用。他当时说，他心学的修为呢，王阳明啊，心学的修为，他说我就是在千军万马当中检验的，如果稍有差错，立马自己人头落地了啊！所以我们说传统文化，即使是讲到心学。它是最实实在在的学问、啊，好，这个呢，我们谈到了，呃，大家比较熟悉的一个是吧？现在的开智，很多都谈到了这个阿尔法波，是吧？阿尔法波呢，它是处于快波和慢波当中的一个，我们叫做中庸之道，是吧？呃，快波是我们清醒的时候啊，比如说现在我们就是快波阶段，如果呢，孩子们上外面跑一圈那就是更快的快播了，可能到二三十了。睡觉的时候就是在四赫兹以下，是吧？反正是阿尔法波，就是八到十二。这个时候，我们的大脑不快也不慢，不是兴奋的，也不是睡觉那种意志的。所以，阿尔法波的时候，人是最有创造力的。而我查了很多阿尔法波的资料，我发现它有个共性的东西啊，怎么样能得到阿尔法波？有三个条件啊，三个条件呢，就是要要清醒，睡着了不行，压抑。然后呢，睁着眼睛呢，就是眼睛受外面的事物影响，所以要闭上眼睛。然后呢，还要安静，闭上眼睛胡思乱想也不行，让脑子里边的念头少一点。哎，我们一看有点像我们传统文化的这个修身之道，我们的琴棋书画都是让大家。静下来，专心做一件事儿，这样的话呢，很多人就是在这个过程当中修身养性啊，成年人呢，老年人呢，让身体更好啊，寿命更长，是吧？然后有些人呢，通过这个艺术的创造，提升了自己。而国内外搞的实践啊，你像国外呢，主要是结合瑜伽，是吧？像美国。在上个世纪六七十年代就开始搞瑜伽呢，有个超觉静超觉静坐法是吧？就是瑜伽里边的冥想、静坐一类的啊。然后国内呢，在八九十年代之后也搞过类似的研究，就是说当人安静、闭上眼睛安静之后呢，他阿尔法波呢以前大约就是在后脑勺啊，在枕部在这儿啊产生的多，而且呢是我们在婴幼儿时期小的时候产生的多。人越大啊，越成长，这阿尔法波越少了。但是安静了之后，它就会从前额啊到枕叶，整个头部全是阿尔法波啊，全是阿尔法波。在这种状态下，想没有灵感都不行啊！灵感是像像像涌泉像泉涌一样，呼呼呼就出来了啊！有些人有些作家写作就是这样。写写有的时候没状态，等有状态的时候，文思全涌，是吧？呃，就是这种的这种状态，我们成年人在这种工状态的情况下呢，就说、是、自己身体啊有哪些问题，在阿尔法波状态下呢，它都会引导我们的内分泌呀，引导我们的体液呀去调节。啊，所以在阿尔法波，它是对我们人最有益的一个波啊。所以西方人研究了阿尔法波是一种呃疗愈身心的这么一个波啊。所以呢，这个是对我们传统文化一个非常大的认可。我们要求的安静。然后呢，我们今天分享的啊，就是说太极功夫里边的蹲墙，一会儿孩子们可以试一下，是吧？面对着墙壁下蹲啊，这样一个动作。实际上，它的一个重要的作用啊，为什么我在网上的喜马拉雅里专门有个专辑讲讲蹲墙啊，呃，其实孩子们非常适合这种运动。如果像刚刚我说的那种静坐，现在有一些呃，大庆的孩子我也了解啊，有一些孩子比较听话的家长呢，让他三四岁开始静坐，我觉得多数孩子做不到啊，像我家小鱼就做不到，所以他适合这种。有规律的运动啊，一蹲一起，一蹲一起。孩子们呢有有运动，运动强度还适中，而且它有帮助我们运动脊柱的作用。大家注意这点。虽然平时孩子们都有很多运动，但是我们的运动都是那种大运动，是吧？它没有这种对脊柱的精细运动啊。啊，一会儿呢，我可以给大家演示一下，就是这种蹲墙的运动，它让我脊柱一节一节的都抻拉开，让脊柱呢像蛇一样，叫做蛇形。咱们传统武功里面有这个，大关节如蛇形，小关节如涌动啊，小关节像那小虫子一样，一节一节都活动开，这是太太极功夫里要求的，是吧？小鱼他有体会，蹲墙之后呢，发现就跟同学玩那个抓人的游戏的时候，同学经常抓不着他。啊，他因为他比较灵活，就是反应快，所以呢，他呃就是呃回来挺高兴啊。为什么蹲墙能开智？哦，以前呢，在咱们缘起书院呃课堂里边也讲过蹲墙，但是可能能坚持下来的非常少，是吧？传统文化虽然好，但是它需要我们一步一个脚印啊，就每天都坚持，所以天上不会掉馅饼，是吧？这个馅饼得我们自己一点点去做。那么，这个也是前苏联啊，前苏联有很多优秀的成果。后来呢，啊，逐渐呢，我们被美国的呃斯金纳的啊那套神经反射学说呃占为上风了，反而忽略了这个前苏联的一些研究。比如说巴甫洛夫他搞的一个研究，就是研究这个脑脊液。脑脊液呢，呃，现代科学医学呢，对他有一定的认识。在大脑的侧脑室啊，侧脑室到第三脑室，第三脑室呢相当于脑中心啊，就是传统道家讲那个上丹田啊这个地方。呃，后面呢，如果时间允许，会跟大家分享这个地方。现在叫海马回，是决定的记忆最关键的一个位置啊。对，以前有的人说是上丹田是松果体，现在发现呢，应该是在这个第三脑室这个位置啊，它有海马回在，呃。脑脊液要经过这儿，然后通过第四脑室，通过延髓，一直连到整条脊髓的呃中央管啊，一直能到哪儿呢？到第一腰椎啊，第一腰椎。而第二和第三腰椎这个地方有一个穴位，我不知道大家知不知道？第二和跟肚脐正好相对的就是我们的第二和第三腰椎有一个穴位，中医里叫做，对对对对，非常好。对这个地方叫做命门，中医里边的这个穴位的名称，它是非常讲究的。这个地方是我们的生命之门啊，正好连连到这个脊髓的末端。脊髓到这之后，第一腰椎之后变成了马尾神经啊，就没有这个这个脊髓了啊。像我我们吃那大骨头里面，用吸管一吸是吧？那那个就是脊髓啊，骨髓、脑脊液呢？当时前苏联搞的实验啊。咱们认为脑脊液是极其重要的啊，呃，然后他搞的实验呢，就是用腰穿，腰穿了之后呢，把脑脊液，就是把它吸出来那么零点几微克啊，然后呢再注入进去，这么反复的几次啊，就发现对整个大脑功能的提升啊，对智慧的开发有很大的作用，但但是我们平时不能搞这个腰穿。腰椎出问题，腰以下都大小便失禁是吧？然后瘫痪，呃，如果是呃颈椎这个地方，这个地方出现问题，脊髓，那么就是高位截瘫是吧？啊，所以这个是非常重要的，所以我们要好好的呵护自己的脊柱啊，要适当的运动它。所以包括现在孩子们很多有这个脊柱侧弯啊，我在网上专门讲过它的原因。最重要的原因就是元气的消耗啊，呃，这个成绩上不去的原因呢，我们归结了两条，是吧？由于刚才的这个分享，一个是身体原因啊，第二个呢就是、啊、心理原因啊，心理素质啊，成长成长环境啊，这个影响。那么这个图啊，跟大家分享一下啊，就是说。呃，我们以前呢，就是小学、幼儿园的时候，孩子呢元气非常足。但是上了初中之后，啊、呃，尤其上高中，很多孩子就面临着，哎呀，很大的压力啊，每天晚上都要熬夜，是吧？一般十一二点，常事儿。所以现在孩子们的压力非常大，那么元气的消耗也是很大的，所以呢，就是会出现啊、呃、各种各样的问题。那么这个元气就是我们刚刚讲的命门啊，命门这个部位，命门这个地方，这个地方中医讲叫做生气之源啊，像《难经》里面就讲，呃，他那个那是原来的元啊，后来呢我们变成了元月一元钱两两元钱那个元元气，所以命门说，呃，那个中医说那个命门火旺，身体就好是吧？就是这这个元气，这个元气呢相当于肾气。咱们读过《黄帝内经》那个那个《中医养生启蒙》是吧？对，呃，在咱们这班里可能是是不是有应该有这个《中医养生启蒙》那个那个诵读啊啊咳咳？对，咱们那个书里，面，那里边就是讲到了《黄帝内经》的第一篇，就讲到了，呃，女女子七岁是吧？丈夫八岁是吧？那都是讲的一个肾气的变化，所以肾气盛了之后，开始慢慢的长高。身体越来越好，然后那个智慧也在提升。但是如果他消耗过度了，啊，会怎么样呢？那、啊、后边呢？我我弄了一张图片，是吧？就是这个，这个呢是我两周之前，呃，我们到老师那学书法，学书法呢，然后两个，呃，初三一个初三，呃，一个初四的小女生啊，他们在聊天我听了一下，其实，在生活当中啊，随时随地都有自己的老师。他们俩就说：“哎呀，你看你这头发，发际线都都往后移了。”然后另一个说：“是啊，我这个掉头发掉的很严重。”我以前的认知呢，就是以为只有高中生才有这种现象。现在看初三的孩子啊，原来就已经有这个问题了。为什么会这样？啊，因为，<夜>因为肾主骨生髓，其华在发，所以呢，肾气如果总熬夜的话，对，说的很有道理。熬夜是一方面，但是没办法，我们的作业那么多，不熬夜怎么办呢？天天睡大觉也没办法，所以两难、啊、所以那个肾它开的花呢，就是我们的头发，是吧？所以如果是脱严重脱发。或脱发的人，他的肾气是弱的啊，所以我们都找到这个根源啊。肾主骨，我们的骨，包括脊柱，包括我们的骨骼，都是由肾气所主的。所以老年人百分之八九十以上可能都骨质疏松，是吧？怎么补钙也解决不了根本啊？晒晒太阳能好一些。有现在医学讲的原因啊，维生素 D 合成也有补阳气。因为老人的阳气不足了，所以如果老人把这个命门元气补足了，缺钙的问题就解决了。那么孩子们想精力足，精力足，因为脑力是靠命门来供应的。啊，肾主骨生髓，啊，就是骨髓，包括我们的脊髓，包括我们的脑髓，啊，脑髓，大脑、小脑呢？中医讲，脑为髓之海。所以肾气足的话，脑髓就会充盈；肾气不足的话，有一些老年人小脑萎缩，是吧？对，就是说以前呢，我的姥姥，我记得那会儿就是小脑萎缩啊，那不好听那个名字叫老年痴呆症。哎呦，我当时觉得很可怜，呃，当时保姆的照顾也不精心，那个胳膊腿呀、啊，就是挨着暖气都烫烫坏了，他都没有没有意识，所以说。人老了很可怜，怎么办呢？就是要懂得养筋壮啊，要把腰啊经常叫活动它。所以整个太极拳里面强调真强，强调站桩。现在站桩国内外非常火，它一个核心就是要让腰灵活，让命门的元气足，这样呢才能呃就减缓记忆力减退呀、啊、等等问题。孩子们呢命门。这个地方元气足的话，精力就足了，就是不那么太怕熬夜了，是吧？然后脑力也够啊。有些孩子学，是吧？很需要这种物质基础啊。这里面呢，其实这个概念呢，我开始没想没想跟大家分享，后来一想呢，咱们这课因为时间有限，就把干货都讲出来。有一些大家一时可能是因为它是一整套的体系。啊，儒释、呃、道一五，咱们这个里边都要涉及到。就是道家呢，有个说法叫做原始祖气，啊、呃，原始祖气。我不是，咱们如果有一些人接触过道家，会知道这个这个原始祖气。它是什么呢？就是我们的生命力就靠它。从小，呃，我们开始有生命的时候就有这个原始祖气。等到把它都消耗完了，人的生命力就没有了。啊，这个相当于我们的先天气，啊。我们现在呢说这个特别有名字，就叫做灵气。这个灵气呢，我们就好理解了。所以呢，聪明的孩子，就往往他先天的灵气就就足。说这孩子真灵，说我们文化里面经常用这个词儿，这孩子真灵，这孩子有有有有灵有灵气，是吧？那孩子有点反应慢、啊，有一点，他的灵气可能就少一点啊。这是给大家的一个观呃观念。这个灵气，它主要的一个。一个部位呢，就是在在头里边，在脊柱里边，在五脏里边。所以呢，我们不能光练四肢。有一句不好听的话叫“四肢发达，头头脑简单”，是吧？就是呃，所以现在呃，研究表明了，就是偏瘦的人往往就是说治理水平高的多一些、啊。如果太胖的话，我们的能量全在四肢。我以前就很胖，全在四肢，全在这。那么他在内脏，在我们的五脏，中医讲非常关键五脏和头脑里边，能量就少了啊，所以说这个灵气非常的重要啊。然后灵气消耗呢，就导致，啊，比如说现在说很多高二、高三的孩子啊，一看目光啊很呆滞，就是学的都累的，就是小孩子看他那两眼呢，就是水汪汪的，肾气足。是吧？然后呢，灵气消耗多了，然后学习学习力下降，然后那个身体变差啊，精力不足。还有更严重的，因为我在网上呢搞这个公益啊，呃，现在三年半了啊，有很多很多人给我反馈，呃，有的孩子呢学习导致了脱发，还有出现焦虑，咱本地有这个这样的孩子出现焦虑，最严重的出现了抑郁。什么情况？这个呢？通过药物，通过心理疏导，都不能从根本上解决，很难解决它。为什么这样？就是因为灵气的消耗，在中医来讲呢，就是它五脏脏腑气的消耗。这个呢，是人比较精华的气，它直接养养我们的大脑。所以五脏跟我们的呃那、这个情志啊、神魂易破志，跟我们的肝心脾肺肾是互相联系的。所以，当人这个脏腑气消耗的严重的时候，他的内心会非常的难受，非常的纠结。就是我们身体差的时候，特别累的时候，哎，感觉心里边很空，很难受，很纠结。但是呢，当我们元气睡一大觉啊，元气满满的时候，心里就会舒服，是吧？开心。所以，我觉得现在初中、高中孩子周末有时间补一补觉。哎，睡一大觉，对他养养足精神，养足这个灵气，非常的重要。所以，想解决焦虑和抑郁的问题，就是要让这个脏腑的元气充足，这样才能从根本解决。啊，不然的话呢，光是心理干预还不够。所以呢，我们平时补元气的方式呢，刚刚说了一个睡觉，再一个就是吃东西，是吧？对，对，食疗，但是食疗有一个问题，它是外来的啊，中医叫水谷精微之气，外来的，我们需要我们身体来消化吸收，需要我们来同化，怎么来同化呢？还是需要到消化吸收最重要的是哪是是胃还是小肠？对，消化吸收的最关键的地方，胃只是初步的，是吧？消化系统最关键的是小肠，小肠我们看对应的是正好是命门，所以人肾气的强弱决定了消化吸收的能力。肾气弱的人容易便秘呀，或者是拉肚子呀等等，消化吸收就弱。胖人啊，很、呃、胖,胖，有些人虚胖也是这个地方弱啊，或者是特别瘦，也可能是这个地方弱。所以咱们靠食物来补充的话。也需要我们有充足的元气，才能够同化它，才能够变成自己的、啊、能量，所以就是我们自己的、呃、根本非常的重要、啊。这里面提到一个按摩脊神经啊，脊柱的两侧啊有我们的交感神经节啊和交感神经链。也就像像我们那个讲讲的足太阳膀胱经啊，这样，所以呢，就是对脊柱的运动起到了一个按摩我们整个呃脊神经的作用啊，所以这个对开智还是很有很有帮助的，是吧？呃、看看时间，好。时间过得很快，然后呢，其实呢就是要我们这个这个蹲墙啊，说了半天蹲墙，我给大家演示一下啊，这个蹲墙补命门元气啊，还包括督脉，包括我们刚刚说的膀胱经，所以后背是非常的重要的，我们重要的穴位都在这儿。没问题，啊，稍稍演示一下，这是我们我们家每天的必修课啊，就是呃要靠着墙，对着墙啊这样下身。出去的不一样，然后慢慢的可以靠近墙。呃，大家看这个脊柱，它会慢慢的，因为普通人练的比较慢一点，它慢慢的会动起来。对，这脊柱会越来越灵活，腰也会越来越灵活。所以，咱们《道德经》里面讲“骨若金柔而卧固”，是吧？小越健康的，它。它就是非常柔软，但是呢，老年人呢，筋骨变得越来越，啊、呃，筋也缩了，骨头也变脆了，越来越僵直，是吧？啊，出现一些强直的现象。所以呢，就是这样的运动，大家看它非常有优势啊。有些人说，哦，膝关节不好啊，有些孩子可能是打球，他的膝关节、踝关节，我、哦、遇到很多蹲墙蹲得很费劲啊。其实，如果呃不科学的运动呢，会伤到我们的关节。但是我们这些呃先人，我们这些中国的古人呢，非常的智慧。有一堵墙在这儿啊，我们说一般的这个深蹲的运动呢，就是膝如果超过脚尖这样的膝关节它负担非常重。如果你长期这样下蹲的话，一定是对膝关节的伤害比较大，但是现在的健身教练讲了啊，如果这个膝不超过脚尖儿，这个角度啊是最科学的。但但是谁一蹲下去膝都超过脚尖，所以咱们怎么办呢？有根墙在这儿。我总不能把我的膝盖也伤到墙里，是吧？所以咱们这个太极，这个这个蹲墙，它是以前很保密的一个方法。哎，这样非常科学。这样虽然开始我们离得远一点然后慢慢的靠近，就是让膝盖超过脚尖很少很少。慢慢的呢，能不超过脚尖。所以这种运动呢，对比如说膝关节、踝关节有问题的，它也会慢慢的调整过来。蹲起非常的柔和啊，这个时候把前面我们说的各种能力都包括在内了。你的定力啊，是吧？呃，集中专一的能力等等，包括元气啊，都补充起来了。所以一个方法，这个我家的小鱼呢，就是蹲墙蹲了五年，从一四年末到现在整整五年，五年时间啊，它的变化呢，就是啊，以前连续两年得肺炎，肺炎是一种消耗的疾病，所以孩子身体非常弱。后来我看没办法，靠那个抗生素呢，它很难从根本上解决啊。平时就是干咳啊。我在网上的一些课程呢也讲到了。后来呢，就是蹲墙一两年之后，这干咳次数越来越少啊，身体素质提升了。然后呢，上初一之后，我发现他自己能够主动学了。他最近一年半年就跟我们分享，他说：“我发现只有学习好才有朋友，是不是啊？”学习如果差一些的，身边的朋友都很少。他说：“我一定要好好学。”学习进前二十名的时候，然后后来班级进到前十名，哎，就很多同学主动跟他玩，呃，跟他交流啊。所以说，就是，呃，这这可能也是现在孩子们一个习惯，是吧？我觉得也是一种上进心的表现，是吧？对，所以就是。当然呢，其实学习差一点的孩子也有他的长处，所以呃，有的时候啊，也可以啊有这样的朋友圈所以就是说，那个尤其是小鱼的这个记忆力，我发现他现在记课文，包括上午我们我们书法老师呢让我们每周背呃给我们发的那书签啊，现在是李清照的词，让我们每周回家背一首词。然后呢，背下来之后，到时候老师会考，会出来。你能背下来了，写上名字，跟别人交换啊。他他买了一二百块钱的这样的书签儿，我发现呢他他背的很快啊，背的很快，这就是记忆力的提升。然后呢，我们就是探讨探讨是吧？这个传统文化怎么样融入青少年的这个呃修身立德这个教育当中是吧？就是我们刚刚开始讲的那个话题，就是读经典是一个非常好的开始。但是读经典下一步干什么？像孩子们记了很多的经典，呃，四书是吧？啊，在在，呃，五经也读了，啊，那个《诗经》可能，呃，对，到时候也也会诵读是吧？啊、呃，然后呢，《礼记》可能是部分，部分可以读一下，最起码《道德经》读了是吧？呃，必读的，可能有的孩子读的多点，《庄子》。啊，庄子老庄嘛，庄子也会读一点，但是这里边讲了什么东西？关关键是我们我们做了多少？啊，做做了多少？我后边呢举了一个例子啊，就是说，呃，咱们比如说读《道德经》，读到了“致虚极，守静笃”，是吧？守静笃，这是我们学了会背了，然后他的意思也理解了。但是我们传统文化到这儿就完事儿了吗？这是我们的一个知的过程啊。按阳明先生来说，还有行。我们以前呢，光是知，光是知道了啊。知虚己守静笃，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。我们背都背的滚瓜烂熟，但是我们做了多少啊？虚极静笃，我们怎么来落实？如果不落实，等于我们。对，就是一个纸面还是纸上谈兵，是吧？怎怎么落实？用用刚刚说的方法行不行？治虚极，守静笃。对，因为让你蹲墙的时候要闭上眼睛，安安静静的啊，就是注意动作就行了。这样的话，就慢慢的就会达到这个虚静。那么虚其心，实其腹。你看老子也讲了，让心虚下来。不要总是睁着眼睛实实在在看啊，这是桌子，这是墙啊，这是天花板，太实了，那内心里面虚下来，怎么办呢？一闭上眼睛就虚下来了，啊，是吧？虚其心时，实其腹啊，肚子里边不能让它空空如也，是吧？元气要足，所以呢，弱其志，强其骨啊，不健康的情绪要去掉，然后骨头才能强，是吧？骨若金柔而若固，这都是《道德经》里讲的东西，是吧？呃，人之生也啊、呃、柔柔脆，是吧？啊、呃，人之生也柔弱，其死也枯槁，是吧？是不是？这个《道德经》怎么背呢？啊、呃，草木之生也柔脆，其死也枯槁，是吧？人之生也柔弱，其死也坚强，对。就说人生命力跟草是一样的，小草有生命力的时候，我们看绿草是柔软的，然后，呃，秋天之后我们看草，冬天黄了干了，也变硬了。人也是这样，刚出生的时候柔弱无骨，人离开世界的时候，撒手人寰，整个人都僵硬了。对，所以说柔软啊，让我们的形体变得柔软。内心变得柔软，啊，这样呢才能更有生命力。这些呢，我们学了之后都要去去做的，啊，都要去做的。如果不去做呢，我们就没有起到它的作用。所以王阳明先生他提到了，阳明先生提到了一句非常经典的话：“知行合一”，就是、说“知易而行难”。我们从书上得到了。知识很容易，但是去做是最难的。所以那个咱们读《论语》都知道，说子路是唯恐唯恐有闻。子路他就像像个东北人一样，他是直肠子，是吧？他说,说这这个这个事你别告诉我了，告诉我我马上就得去做。说那个那个那个夫子，你别再给我讲新的了，一讲新的，你一告诉我我马上就就去做，不去做我都睡不着觉，是吧？子路就是知行合一的人啊。所以，孔门十哲里是不是有他？自助你看，七十二贤人肯定有他是吧？呃，所以就是说，嗯，就是说，我们缺少的其实就是一个行啊，怎么来落实？经典这么好，怎么把它落实？我们再看看杨明先生啊，他呢，这些学习力呢，我们就跟大家前面已经分享的比较多了，是吧？啊，咱们各种能力。呃，杨明先生呢，他小的时候就就能作诗啊，作，呃、啊，这个里边呢是刚刚啊讲到的那个怎么落实，是吧？嗯、呃，如果读过那个《黄帝内经》，我们知道恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。你看，我们今天讲的全是让我们精神不要老注意外面，不像西方人那样。哎呀，这这这到这儿去玩，到那儿去玩，然后光注意外面。我们中国文化是让我们内敛的，啊，其实总结咱们中国文化就四个字，啊，叫做内圣外王，啊，这是庄子提出来的。为什么没有那么大作为？而阳明先生那么大的作为，三不朽是吧？立言、立功、立德，三不朽。历史上只有两个人做到了，阳明先生和。孔明，孔明先生啊，他为什么做到这样？首先，他能做到内圣啊，我们说的内圣外王，先内在的啊变得强大了啊，才能有外在的成绩。然后呢，这一句叫做默而知之，是吧？是是不是《论语》里面的？孔子其实他就是引导大家走这种修身之道的。只不过他玄妙的东西，像今天讲的，又又讲这个先天祖气，又讲灵气，这些玄妙的东西，孔子不讲，怕普通人不好理解。所以呢，我们理解《论语》里面的这个、这一句“默而识之”，一般的译文呢，就是，就是说那个把它默记下来，这样学习。实际上这个“默”，啊，古文里非常精炼，它是先让我们内心安静下来，别拿着书直接就读。啊，可以定一定神，闭上眼睛，安静一下，然后你脑袋一团糟的时候，读书怎么读呢？没办法，所以更可能的默而致之是这样的：先让内心里定下来、静下来，然后再去读书。啊，这个是我们对经典的一个一个态度啊。所以那个你像朱子他讲治学之道呢，就是半日静坐，半日读书。嗯、呃，这是王阳明先生呢，他是十岁写诗，然后你看他的他的经历呢，啊、呃，他甚至在新婚之夜都跑去那个谈谈那个国学啊，谈这个养生之道，啊、呃，都都忘了自己是结婚了，哈哈这个洞房花烛夜都忘了，是吧？后来又隔竹子啊，然后，呃，又拜访啊，拜访啊，如是到各家，然后后来呢又。呃，在阳明洞里边， 3 1岁的时候啊、呃，行刀引术啊。后来呢，因为他经历非常坎坷，经历过生死关啊，经历过很多的考验。后来在龙场悟道。这个心学，昨天是12月13号是吧？是什么日子？对，对。国家公祭日啊，南京大屠杀这死难同胞纪念日，现在规范了，是吧？呃，为什么会导致南京大屠杀？一个非常重要的原因啊，就是对待心学的态度上。日本呢以前是个弱国，但是日本呢开始推行民，呃，明治维新是吧？学历史慢慢会学到这个。它最重要的影响就是王阳明的心学，所以你像。呃，这个明治维新三杰最典型的一个西乡隆盛，他靠的，他们靠的都是阳明心学，知行合一，啊，治良知，呃、啊，世上磨练等等，非常时代的学问。而中国当时清朝什么情况呢？为了满足满清的统治，他那么一点人想统治我们这个汉族，其实很难。所以他做的办法呢，就是把汉族里边有想法的、有智慧的、有能力的往下压，发现一个压下去文字狱是吧？然后呢，你有学问的不让你去学新学，很有生命力打压，然后呢，导致了中国的国力啊每况愈下。这个其实从呃康熙啊、呃、乾隆。啊，包括雍正，他们呢对中华文化了解非常多，他们知道这个心学的威力，所以呢他要极尽的打压，结果打压的结果是什么样的？把我们汉族的文化，呃，就把我们中华的文化，因为当时没有大中华这个这个这个呃各民族一家的这个概念啊，把这个汉文化打下来之后，在康乾盛世之后，整个中国走下坡路，他整个皇族后来的什么，呃，什么什么。道光啊，嘉庆，就皇帝啊，到同治，什、呃、么，然后一代不如一代，啊，就是皇族都没落，这些也导致我们中国的没落啊。所以这些，呃，我们以史为鉴。昨天这样一个一个日子，嗯、呃，然后呢，嗯，我们就把后面简单的收一下尾啊，呃，其实。智识，呃，学习能力啊，包括人的智慧啊，除了现代科学认识到的这些，比如说脑容积是吧？我们说了，如果脑萎缩的话，那么一定智力很差。但是如果脑髓饱满的话，现在的说那个大脑皮层是吧？表面积、沟回啊，这些都都跟智商有关是吧？啊，呃，但是我们传统文化还有另外的认识，就是我们这个心啊，这个心以后呢。其实这一块要讲的话，太多的内容了啊！儒家叫做心体啊，道家叫元神啊，像佛学里面叫佛性，其实他讲的就是我们人的神意啊。如果简单的说，精气神，那个神就是我们讲的古人对心的认识啊，不只是现在认识的这些。大约在06年啊，清华大学搞出了一个意念控制的机器人。啊，就是用各种传感器在脑袋上，然后你就想让这机器人往左走，这机器人就往左走，它能检测我们的脑脑电波啊变化是吧？一年后就说明我们古人对这个新的认识啊，现代科学要慢慢的对它挖掘啊。我们直接说结论啊，呃，就是说我在网上有一课也讲到了这个智慧跟脑子里至少跟这个四个状态有关系，脑子里虚。灵明静啊，这是我们讲传统文化里边一个对心的状态的描述。虚极静笃是吧？道德经里面讲的这个虚，就说你心里边如果太实，比如说这个人很很固执啊，知识越少的人他越爱抬杠，他觉得我我懂得多，知识越多的人觉得我懂得懂得少。因为发现越学，哎呀，这知识海洋，所以要心虚下来，虚怀若谷，是吧？虚怀若谷，自己心像像一个大山，大呃峡谷一样，像天空一样广阔，这样才能容纳。所以这个虚，经常心虚下来，想虚下来，我们就给大家分享的方法是什么？第一，跟蓝天，总没事的时候看一看蓝天，然后闭上眼睛回忆蓝天。这是道家里面讲的一个叫做“空蓝来理”啊，非常好的一个方法，一点那个宗教思想都没有，是吧？很自然，很然后灵啊，灵虚灵灵就是刚刚讲的灵气，跟它有直接关系啊。内心里边要灵明啊，虚灵明，后面就讲到一个明，就是说内心里边呢要像水晶一样。我所以，传统文化在，尤其《道德经》里也非常注重这个水，是吧？心如止水。如果这个水，呃，里边就好多泥沙啊，泥沙俱下的话，那么我们一照，哎呀，照不出来人。但是你让它安静下来，慢慢的泥沙都落下来之后，它清可见底。这个时候像镜子一样，能把自己照出来。这就是为什么有的孩子脑子感觉脑子里很浊，很浊。跟他的气质有关系，跟他的身体素质有直接关系。所以呢，我们传统文化的一个特点就是要提升我们的气质。这个气质呢，我们之前理解的是一种虚的东西啊。这个人气质好，那个人气质差，实际上就是有学问的人，他的头里边清明的程度、灵敏的程度很高，他反应的很快，他就像一面镜子，如果是脏的话。那一、哎、照人照不清楚，然后擦干净啊，好像《坛经》里边那个神那个神秀讲的，对，常拂拭是吧？经常用毛巾给他擦一擦。内心里边，这就是最后一点，要净。这个净呢，不是虚极静笃的净，而是干净的净。内心里面越纯净，这个私心杂念越少，那么他获取知识、获取信息的能力就越强。啊，也是，就内心里面干干净净、坦坦荡荡的。所以孔子说，君子要坦荡荡，小人才长戚戚，是吧？这些东西都是我们传统文化的核心。它不只是让我们道德水平提升，其实它是一个整体的东西。如是道一五各家都最终都要合到这个心上来啊。只不过孔子不讲，不像我们在在这高谈阔论，讲这么多玄妙的东西啊，那个。子不语怪力乱乱神是吧？啊，这个这个天命啊、心性啊这些东西，孔子都不讲，因为不好理解，所以他讲了更通俗的东西。好，那么、呃、前面这一块呢，就是我、啊、这包括从九四年到现在也二十五年了啊，一些体会。当然我这些体会特别肤浅，所以我家小鱼呢，蹲墙三年之后才慢慢的有变化，所以后来我们就是呃。找了一些专业的团队，我们一四年的时候就去保定那儿啊，我们这圈子里有名的老师啊，赵老师、赵永梅老师啊，包括后来啊又参加了，嗯，还去过杭州啊，今年夏天去的是衡水啊，参加应知这个班这个老师呢，他就是带王老师带着大家就是体认良知，治良知，以前我们认为好像就是道德上的修养。但是通过这一课，大家可能有认识了，它是一种内在的境界，是阳明先生在龙场悟道之后体认到的人天合一的一种状态，也是内心里边我们刚刚讲那四个字虚灵明静。之后，哎呀，心里边干干净净、清清亮亮，然后再来认识这个世界，再来做事行云流水，指挥打仗。指挥千军万马都没问题，就是因为他内在的叫做良知状态。在杨明先生临终之前啊、呃，就是，呃，他的学生问他还有什么要说的，王英呃，杨明先生最后一句话叫做：“我心光明，夫复何求？”啊，他在临终之前，内心里边他的心体都是那样湛然。若水就是清清亮亮的啊，都是这样一种状态，所以他能有那么大的智慧。包括那个有那个那个朱宸濠那边的两个将领想要陷害他，后来跟他比射箭，一想你一个文官能射箭吗？王阳明去了就开始推脱，后来没办法去了之后，一支箭射到靶心，哎呦那那个那个、那个、那两个将领的手下的官兵都很服气，呐喊鼓掌。第二箭又射中靶心。连中三箭，结果对方吓跑了。这是不是跟我们了解的孔子很相像？孔子不是那么文弱的，他身高九尺，他的父亲舒良和是吧，也是一员猛将。所以，我们传统文化不是培养的手无缚鸡之力这样的秀才，酸秀才。酸秀才之所以酸，是因为他只是纸上谈兵，是吧？啊，只是纸上谈兵。所以，这种良知的状态。跟宋明理学讲的这个，呃，存天理去人欲啊，讲的后来宋明理学、陆王心学有很多各家一家一个说法，但是我们如果从心体这个角度、心学这个角度来说，他们讲的都是一个事儿，就是让内心光明，然后有这个良知的状态啊，这个这个是呃我们老师。因为我跟着王老师呢，我们有共同一个老师，就是呃庞教授啊。这是他去年底写的一本书，叫《中华心学严格简述》，这里边就对心学有描述啊。这是老师提出来的，就是后来新版的书里边啊，呃，增加了他手书的一个，嗯、呃，这个这几个字很有意义，叫做“进德修业，期贤期圣”七。我们传统文化呢是希望自己成为贤圣，也就是圣贤的。然后服务人民，诚意啊，正心诚意是吧？啊，一诚心正是吧？呃、啊，这呢，其实就是新学之后给我们的一些启发、嗯、啊。你像我们跟大家分享这个方法呢，我们同事都觉得就是一个健身的方法。实际上呢，后来发现我教他们的东西呢，都写进了两本中医本科教材啊，其中啊一个。中医内证体察学，这是我们六七年前，我我在当时的技术室教大家的那个健身太极球啊，大家就当一个健身的方法。实际上，大家看他的动作，就是围绕了太极非常重要的松腰，从不同角度啊练，这样啊侧着练啊这样的练练松腰，然后旋转着练腰，然后呢，这呃是我们作为太极球啊这样的动作。啊，也是在练腰练脊柱啊，其次才是四肢啊，所以你看，武功啊，我们以前认为就是克敌之胜的啊，很威猛，实际上它有内在的东西。啊，这是那个小鱼他夏天去参加衡水的那那个。呃，那个学习啊，这个第二排，对，第二排的左一啊，第一个，这个、这个这个就是就就小鱼啊，小鱼，呃，然后回来之后呢，他去之前那个咱们看那成绩条是全年级92名，呃、啊，回来之后呢，期中考试就考了一个54名啊，呃，跟他的这个元气的补充，关键，后来我说我带不了的在哪儿呢？就是这位那个王一开老师。因为他的内在的修为是我远远达不到的，所以他能够直接用那个治良知的状态。他经常要在课堂上带着孩子们这个状态，就是治良知。因为孩子们在青春期和青春期以前，他先天的那个状态还在啊。按照传统文化来说呢，他是后天当中的先天。但是如果青春期过了，就是说人的肾气发生很大的变化。第二性征都出现了，是吧？呃，今中午小杰跟我说，你看我这喉结开始出来了。初二就马上十三周岁，是吧？青春期过后呢，这个先天的状态就很弱了。当然，有些大学生也行啊。这几位呢是北中医的，呃，在校的大学生，他们是作为助教。嗯，这位穿红衣的是北京一个教育学院的一位专家啊，他们就是搞的这方面研究。然后呢，这是王老师写的一本书，叫做《应知记忆》啊，就是把我们传统文化，尤其是新学的这些啊内容融合进来了。然后后面这块呢，因为也不是我的内容，我就呃简单的给大家看一看。就是说这种教育它不是简单的就是快速阅读，当然它快速阅读是一个重要的内容，然后快速记忆，简称速读速记，是吧？当时我们那个老师呢，庞老师呢，是在2000年的时候，到时候网上的课呢，呃呃都可以发给大家。2000年的时候就专门讲速度素记，啊， 9 0年代的时候就搞开智这个方面的实验，传统文化的。然后呢，这是对性格偏颇的调整，他们的课里都要有内容，因为影响学习的。前面啊，以前我师兄跟我说过，他说老师们经常强调的，孩子学习需要有一个好的。意志品质啊，当时我理解一点后来我越来越理解了。一个孩子的学习的好坏，跟他的性格有直接关系。你像我们家小鱼，我不是说光说他的优点啊，必须客观的面对。他跟我一样，有些慢性子，所以这次答题时间就不够了。所以慢性子、急性子，急性子容易急躁是吧？容易马虎，这些都会影响学习，影响考试。啊，有的孩子迎难而退，我们说的他见硬他就就躲，所以这些习惯呢，这些性格都会影响学习，所以呢，提升学习力这方面都要提升，是吧？由于时间关系，我们就不多讲。然后这个就讲一个身体，身体是西方也认识到了身心是一个整体，是吧？然后这地方要开发潜能，是吧？也是体认良知的状态。这、就是在北京啊，他们呃两所小学。一共可能三所小学，啊，嗯、呃，具体的叫,叫，叫叫叫五路通小学，还有叫什么新世纪学校啊，他们搞的一些试点，啊，这些我们就简单说说，这是他们速度速记之后一些变化。好，其实它主要就是围绕这个良知啊，良知状态，良知呢，在我们传统文化里面其实早就有啊，孟子，孟子读了是吧？孟子那个恻隐之心，人皆有之啊。然后，慈让之心是吧？人皆有之。嗯，对。就就是那四心。实际上，他这是说的四个事儿。但是实际上，内心当中让你孟子让我们体认的是致良知的那种状态。一看一个小孩子，什么孺子将入一个小孩子快掉到井里边了，然后。是个正常人都会给他拉回来，不管跟他大人认不认识。这个时候内心里边的那种初心，或者那种叫做发心，我们是一种善的，是一种良知的，这种东西没有任何的附带条件，是我们的深层意识。那个就是所谓的治良知。所以治良知呢是什么样呢？就是让越来越多的孩子和成人们把内心里边的真正的自我把它找出来。然后呢，用在学习上很灵，用在做事上，啊，为官一任，造福一方。如果呃、啊，你像我们的十学会现在做的事呢，就是在领导干部当中讲国学，所以越来越多的人啊，不同层次的人啊，整个社会越来越多的人懂得良知之用。这个里边呢，要是讲起来能把它讲清楚的话，可能需要好长时间。所以我们大家大体了解一下，良知就是最深层的那个我。那个本我，啊，这样我们就是，其实我感觉自己引导孩子，就是因为自己没有这个状态，所以他蹲墙遇到各种问题呢，有的时候简单的我能解决了，但是这个状态、良知这个状态，我因为成人训练起来，多数人是很慢的，有少部分比较灵的人就比较快，啊，所以这块我就指导不了了，所以要要请老师来。嗯，所以我们今天做一个收尾，就是咱们都知道那个那个横渠四句是吧？为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平啊。这里边两条主线，我们今天别的记不住，两条中华文化两条主线，一个是心学，心学从三皇五帝那个时候开始啊，人心为微，道心为微，我的道心就是从那儿来的啊。就是那个《尚书》里面那一块，再一条主线就是气血啊，因为这两个是一个整体。如果没有这个中医啊、道家、啊、武功啊这个联气，没有他的养，纯纯的心学，那就变成禅宗了。所以禅宗的话，呢，对这个心研究的很深入。但是呢，很多的高层在正务之前身体都不好，很弱，所以呢，苦行僧都很弱。所以我们要避免这种状况呢，要把。如儒释道一五各家都结合起来，一个关键呢就是让孩子们有有心学，还要有气血这个支撑。它一个呢是我们相当于命门的元气啊，一个是我们大脑里的智慧，简单的这么来理解。其实要是深入的讲，里面太多太多的内容啊，就是呵呵好，呃，可能大家时间，尤其大孩子呢时间都都比较紧一点。那么我们今天的分享呢，其实主要内容就呀。讲到这个快一一个半小时了，是吧？呃，那么最后用一点时间看看孩子们和咱们家长有没有什么问题，咱们分享一下。因为讲的东西泛泛的讲太多了，可能这些东西都都不太好理解。呃，孩子们有没有什么问题？呃，咱们直播间要是有问题的话呢，也可以提出来。我们再用几分钟时间简单交流一下。这呃，我不知道这次讲这么有有多少有没有点启发，因为讲的东西太范围太广了，是吧？有一些其实非常深，非常深，不好理解。啊，对，大家看看有没有什么问题啊？这个孩子喷墙，一般的一天应该喷几次？啊，这个，对，这这是您您提这个问题非常的实用，呃，其实按照蹲墙标准来说呢，就是一般是最少是三十个，呃、啊，孩子们因为身体素质都比较好，四三三十下，对对，这是起点啊，这是起点。如果成人蹲的话呢，有的人可能蹲五次都吃力，所以成年人呢要减量，呃，孩子们离墙远一点，呃，到时候大家可以加一下我啊，那个。52115945， 对，大家可以微我一下，我给发一下那个那个小鱼蹲墙的视频。孩子是更不一样的，就是蹲墙呢次数上没有要求，次数其实越多越好。然后每次呢蹲到30个以上。呃，小鱼现在是上个月呢是之前一直每天蹲200个， 2 0 0个啊，然后坚持了五年。然后这个月呢，正好上次月考没考好，我说你这个学习得下功夫，然后蹲墙也下点功夫吧。现在每天蹲三百，大家觉得这会很累，实际上呢，咱们传统文化有个特点是啥呢？让你非常放松啊。对，以后大家会有这个体会，就是说咱们成年人，比如说蹲半年到一年之后，你再蹲一百个和蹲二百个，就是时间上的区别。因为咱们把这个筋骨都放松了啊，气血都流通了，所以再一蹲，它不像体育运动，哎呀，蹲完呼哧呼哧很累。咱们这个是太极的功夫，所以很放松，很放松啊。所以孩子们有体会，慢慢的蹲墙形成一种习惯。像我家小鱼都不用看着，因为他不蹲墙嘛，他感觉哎呀，身上不那么自在，一蹲墙很松很舒服啊，睡眠很好。所以就是呃，从少到多，慢慢增加。我给孩子们的建议呢，就是在学习中间，有时候作业很多，没有那么大块时间运动，是吧？正好在家，你就是有一面墙就行，或者是那个屏光滑一点的柜子，啊，这样不蹭鼻子，是吧？别把鼻子弄伤了，啊，慢慢熟练的鼻子可以离开墙，啊，这样这样来，嗯、呃，然后这个次数当然是越多越好，啊，觉得吧，就是它没有特殊的东西，就是闭上眼睛，认真的蹲起就行了。然后几个要领，我在，呃，就是这个机会挺难得的，呃，不知道耽误耽误大家时间哈、啊。几个要领，呃，因为他这个技巧呢，不只是简单的一个啊，我我这样面面对着大家啊，对。首先呢，他就是要求一般孩子呢，成人动不下去的话，他头都喜欢后仰啊，就是说靠着墙蹲就费费劲，往下一蹲呢，头就往后仰这是最常见的一个错误。第二个错误呢，就是一蹲的时候，因为身体弱，所以呢，一蹲的时候腰都往前塌啊。成年人十个有九个得这样往下蹲，然后这样往一起啊，所以不然他都往后倒。但是咱们志强要求的呢，就是因为要把腰活动开，所以蹲的时候命门孩子们容易做到，所以是往后的，往后松的。起的时候呢，也是往后的。哎，这样，这样以后腰呢会越来越灵活，越来越灵活。然后再一个关键。增强可不只是光运动脊柱啊，那时候呢，肩胛往前，肩胛往前含胸啊，这样，这样，然后起的时候呢腿松开，所以对这个肩啊都是一个调整，这就是把上肢、下肢、躯干、脊柱、头部，其实全身都运动到了。我再给大家整体演示一下：下蹲收住下颌，闭上眼睛，肩胛前扣，命门往后，然后起的时候放开。对，肩胛分开。对啊，就是这样反复做，好。对，会越来越新。时间长了呢，其实要体会，我们这个起呢，不是完全用整个腿用蛮劲儿起来，不是这样的。太极拳讲究一个呢是虚领，啊，就是像一根绳。一拽吧，自己拎起来，啊，就是要有这样的一个意识啊。慢慢的，就是走路的时候会给以提着一点所以脚步不会很沉重,重，啊，这就是正常的时候，下蹲蹲下去了，起的时候注意头顶，注意摆臂，拎着自己，拎起来，这样就会很轻盈，啊。当时这命门有往后顶的感觉啊。对，命门是往后松，就是像像那个弓，弓箭呢，就是太极拳把那个。人比都五张弓，脊柱是一张弓。对，弓箭一拉的时候拉满，这弓这就弯了，是吧？咱们脊柱就是要这种感觉，往下一蹲就像一张弓一样，这样给它拉满的弓一样。一起的时候也是这样，平时是直的，一蹲就弓出去，跟咱们的生理弯曲正好相反。那是对对，啊对对,对，所以咱们的传统体育科学就在这儿，不用蛮劲儿，不用蛮劲儿。所以它不会有运动伤害，而你最哪块儿最累的感觉？最大腿吗？呃，开始的时候大腿酸疼，然后呢，其实这么一蹲的时候，整条脊柱是有拉伸的，啊，他们有的有的测量过，这样尤其蹲到位的时候，尾椎再往前扣，整条脊柱是就就就像一串珠子，哎，轻轻给它拉开一样。所以咱们现代人就白领啊，或者现在很多人都是颈椎的问题、腰椎的问题，包括孩子们。孩子们有驼背的，有这个脊柱侧弯的，现在逐年在增加，都是元气不足。然后这样的话呢，把整条脊柱全都运动起来了。对，就是这大体这么一个状态。没事没事，然后这回去可以教教孩子们，大家也可以加一下我微信。五二幺幺五九四五。对。啊，咱们这个直播间要没没还没有提问啊，这样的话呢，对5 2幺幺五九四五啊，道心就是，对对，大家可以加我就可以了。啊，他说蹲一百个要多少时间？呃，这个成人呢肯定要慢一点，孩子们呢不要强求的慢，尤其是年龄小的孩子，我们在最小的有三四岁的孩子。啊，我那个群里管理员，他他有他也是单位同事，他家孩子两岁多就跟大人学，大人在蹲，他也晃晃悠悠的，吭哧吭哧的蹲起，挺好玩的。小孩子蹲墙一定是快的，让他慢也慢不下来，就按照他天性来啊。然后成人呢，蹲墙要慢一点，蹲一百个成人一般得半个小时，孩子们呢蹲二百个也就二十来分钟啊。这样呢，你开始蹲三十个的话，在在写作业中间啊蹲一下三十个墙。对，其实这个时候相当于磨刀呢。如果就是你们做作业，就像那砍，像那个光头强去去砍砍树、砍柴是吧？就是一直在砍，一直拿刀去砍，刀变钝了怎么办？需要磨。咱们平时主动磨刀的时候没有，就是被动的，睡觉的时候把刀相当于磨了磨刀。然后现在用增墙呢，就是我们主动的来磨刀了啊，这样。所以古人说磨刀不误。砍柴工对，好像耽误了一会儿写作业，但是你这么运动完之后，十分二十分的，你再去写作业啊，效率会很高啊，所以我一直很推荐这种方法。嗯，然后呢，就是嗯，在喜马拉雅上，其实专门有个蹲墙入门这么个专辑，大家一搜就能搜着蹲墙入门啊，一搜就是主要就我那专辑在在讲讲这个，然后里面讲了很多细节。啊，呃，这个回去好好坚持啊，作用很大的。好，咱们看看其他有没有什么问题。好，呃，那那呃，时间也差不多了，比比预计的多了半个小时。呃，非常、嗯、感谢大家，就是说这个一个半小时的陪伴，是吧？嗯，本来计划一个小时的课程，后来我一想肯定要超时，因为有的时候一发挥就是想把这个东西讲讲彻讲透彻了啊、嗯，所以时间就是呃多了一点。好，呃，真的非常感谢大家，咱们都是同样为人父母啊，都希望有一个啊各方面都比较。比较好的孩子，好，那么感谢大家以下我的陪伴啊，三下午陪伴，谢谢大家。好、啊啊啊啊啊，谢谢大家。这掌声这么热烈，那就不好意思。嗯嗯、对，对，以后咱们常交流，因为这个元启出现这个平台太好了。好、啊，孩子们回去好好努力。哈、啊，嗯、感谢于老师的精彩分享，也感谢咱们各位家长和孩子。嗯，咱们一个半小时的学习和陪伴，嗯、呃，在这里谢谢大家，再次用热烈掌声感谢于老师的。对<谢>，有老师可以跟于老师私下交流。嗯